0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Em uma semana, registro de mortes por coronavírus sobe 23,4% no estado. Nuvem de gafanhotos aumenta a movimentação em direção ao Rio Grande do Sul. Onyx Lorenzoni confirma que está com Covid-19. PEC, que torna Fundeb permanente, deve ser analisada nesta segunda-feira na Câmara. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Estamos estreando hoje, seja muito bem-vindo. Agora, meio de 45, tempo seco em Porto Alegre, temperatura de 24 graus. Boa tarde. Os próximos dias devem ter temperaturas dignas de verão em pleno inverno, logo após o frio bater recorde no estado. A umidade presente nos últimos dias deve cair consideravelmente a partir de hoje. A previsão completa daqui a pouco.
0: Por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira, ocorreu uma colisão de carro em um poste na Avenida Juca Batista com a Avenida Edgar Pires de Castro. Os agentes da IPTC e a Brigada Militar monitoraram o local do acidente, onde o motorista abandonou o próprio veículo na Zona Sul de Porto Alegre. Também foi retirado o um micro-ônibus que estava estragado sobre o viaduto da Boqueirão na BR-116, em Canoas. Ainda tem lentidão no sentido capital interior. O veículo trazia funcionários que estavam higienizando o ônibus em Porto Alegre quando estragou. Inicia também obras na BR-116, em São Leopoldo onde são feitos reparos no asfalto do quilômetro 246 entre o viaduto da Charlau e o Rio dos Sinos. Para fugir da tranqueira na BR, tem duas alternativas. A Estrada Velha, na Avenida Mauá, ou seguir pela lateral da BR-116 até a Fábrica de Leaço, passar por baixo da rodovia e sair no centro de São Leopoldo. Também atenção aos buracos sinalizados na Avenida Antônio de Carvalho, na zona leste de Porto Alegre, que são pelo menos sete bueiros que devem ser trocados no sentido Protásio Alves e Piranga. E atenção especial para quem sai do túnel da Conceição pela Sarmento Lente e vai acessar a Avenida João Pessoa, pois o asfalto cedeu pela madrugada e tem um desnível bem grande na faixa do meio. Com o trânsito, Juliana Preto.
1: Homem é morto a tiros e outro fica ferido no
0: Parque da Redenção, em Porto Alegre. Um homem de 30 anos foi morto a tiros e outro ficou ferido em um dos braços na madrugada desta segunda-feira no Parque da Redenção, em Porto Alegre. O crime aconteceu próximo à área de embarque dos antigos pedalinhos. O sobrevivente relatou à polícia civil que o autor dos disparos chegou ao local onde a dupla estava e questionou sobre o paradeiro de uma terceira pessoa. Ele, então, foi atrás desta pessoa e, ao não encontrá-la, Retornou e disparou contra ambos Que seriam pessoas de situação de rua Segundo o comandante do 9 Batalhão de Polícia Militar O Tenente-Coronel Fernando Gralha Nunes O sobrevivente, de 33 anos, que não teve o um nome divulgado Permaneceu imóvel na tentativa de não ser executado A ocorrência aconteceu por volta das 4 horas da manhã E o homem ferido permaneceu próximo à vítima assassinada Até a chegada da polícia que ocorreu às oito e meia da manhã. Cerca de meia hora depois, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, o encaminhou para o hospital. O delegado, Ebert Moreira Neto, da Divisão de Homicídios, afirma que o homem estava consciente com dor no membro fraturado pelo tiro. Ele crê que a motivação tem relação com o tráfico de drogas. A investigação agora ela busca por câmeras de segurança na tentativa de identificar o atirador. A área ela está isolada para a perícia, que irá constatar quantos disparos foram feitos. Para o Redação CT, Juliana Preto Na última
1: semana, 41,43 mortes por coronavírus foram registradas por dia no Rio Grande do Sul, em média. Nos sete dias anteriores, foram confirmados 33,57 óbitos por covid-19 a cada 24 horas, segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. O aumento de 23,4% no intervalo de uma semana mostra o ritmo avançado de letalidade da doença entre os gaúchos. Na semana passada, entre o dia 13 e ontem, o total de mortes confirmados no estado chegou a 290. Na sexta-feira, o governo do estado divulgou o mapa preliminar do status de risco da doença com 18 das 20 regiões sob bandeira vermelha. Ontem, as internações por covid-19 mantinham um ritmo de crescimento em UTIs aqui de Porto Alegre com ocupação geral de 90%. Em relação às sete macro-regiões de saúde em que o estado está dividido, a região metropolitana é a que apresenta a maior taxa de ocupação geral das UTIs, com 84% das vagas em uso. Na sexta-feira, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, alertou que pode ser necessário adotar lockdown nos próximos dias caso o índice de distanciamento social não aumentasse na cidade. A justificativa está justamente no nível de ocupação da rede hospitalar. Mas o clima quente não deve ajudar nesse objetivo, no sábado, o índice de isolamento social foi de 42,6%. A meta diária da prefeitura é de 55% em média, sendo que nos finais de semana precisam de um dado mais alto para compensar os dias úteis. As altas temperaturas registradas no Rio Grande do Sul nos últimos dias têm favorecido a movimentação da nuvem de gafanhotos, que sobrevoa a Argentina em direção ao Estado. Autoridades brasileiras estão monitorando os insetos que devem se mover com mais intensidade, pelo menos até esta quarta-feira. Na quinta-feira, há previsão de que uma nova frente fria ingresse em solo gaúcho, o que deve afastar os animais. Segundo Juliano Ritter, fiscal estadual agropecuário, que acompanha a situação na fronteira, os insetos se moveram cerca de 33 quilômetros no último sábado dentro do país vizinho e estão próximos à cidade de Sauce. Em direção ao estado, a nuvem se aproximou cerca de 8 quilômetros, ficando ainda mais perto, por volta de 122 quilômetros, do município de Barra do Quaraí. Nem todas as condições climáticas são favoráveis... A aproximação da nuvem. Segundo Ritter, a direção do vento que sopra do norte para o sul nos últimos dias diminui a probabilidade de ingresso dos insetos no Rio Grande do Sul, mas ressalta que o ingresso não está descartado. E o pessoal escolheu neste domingo Guilherme Boulos e Luísa Erundina como pré-candidatos do partido a prefeito e vice-prefeita da cidade de São Paulo A chapa composta pelo coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pela deputada federal ganhou 61% dos votos dos filiados ao partido Boulos e Erundina venceram as chapas da deputada federal Sâmia Bonfim e do deputado estadual Carlos Gianazzi. As prévias foram realizadas presencialmente neste sábado e neste domingo. Sâmia reconheceu a derrota e defendeu a união do partido em suas contas nas redes sociais. O ministro da cidadania Onyx Lorenzoni informou nesta segunda-feira que está com covid-19. Lorenzoni comunicou que está contaminado pelo novo coronavírus via Twitter e explicou que iniciou o tratamento ainda na última sexta-feira. Desde o início da pandemia, Onix tem ido a manifestações a favor do governo e a eventos públicos sem usar a máscara de proteção contra o novo coronavírus. O uso de máscara é recomendado por autoridades sanitárias, como a Organização Mundial da Saúde. Com a confirmação, Onix é mais um integrante do governo federal diagnosticado com covid-19. Entre os ministros de Bolsonaro, já testaram positivo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Bento Albuquerque de Minas e Energia Ambos foram contaminados na comitiva de Bolsonaro aos Estados Unidos em março deste ano Com direito a jantar no sul da Flórida na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump A viagem deixou mais de 20 pessoas infectadas Incluindo o secretário de comunicação da presidência, Fábio Vangarten, Com quem
0: Bolsonaro teve contato
1: no Redação CT, agora a previsão
0: do tempo com Juliana Preto É isso mesmo, Amanda A segunda-feira começou com tempo firme no Rio Grande do Sul Por conta de um bloqueio atmosférico que segue atuando sobre o estado De acordo com a Somar Meteorologia Além de inibir o avanço de novas frentes frias O fenômeno manterá a temperatura alta E os termômetros ficam na faixa dos 30 graus em boa parte do território gaúcho isso só para confirmar que morar no Rio Grande do Sul não é para amadores, visto que ultimamente estávamos enfrentando temperaturas bem abaixo e agora temos um veranico em pleno julho. Mas a umidade relativa do ar ela fica abaixo do ideal no oeste e no noroeste do estado, podendo chegar próximo aos 40%. Contudo, não deve entrar em estado de atenção, que seria abaixo dos 30%. Em Porto Alegre, a previsão hoje é de sol entre poucas nuvens e temperatura bem elevada agora no período da tarde, podendo chegar aos 30 graus que estávamos falando. Já amanhã, terça-feira, o tempo segue parecido no Rio Grande do Sul, mas com temperaturas ainda mais elevadas. Mas nós não temos previsão de chuva no estado. No entanto, as rajadas de vento podem ser de moderada a forte intensidade no oeste e, e na região da campanha, podendo chegar até 50 km por hora
1: Vamos agora para o bloco de educação O plenário da Câmara dos Deputados deve iniciar nesta segunda-feira a votação da proposta de emenda à Constituição Que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, permanente a sessão virtual que analisará a matéria está prevista para começar às 15 horas. Em discussão há cinco anos, a proposta prevê 12,5% de complementação em 2021, 15% em 2022, 16,5% em 2023, 18% em 2024, 19% em 2025 e 20% em 2026. Atualmente, o governo federal aporta no Fundeb 10% da contribuição total dos estados e municípios. Inicialmente, se discutia a elevação do índice para 15% a partir de 2021 e o aumento de forma escalonada até 2026 a 20%, mas o percentual foi alterado em função da diminuição das receitas de estados e municípios provocada pela pandemia do coronavírus. De acordo com a relatora, a deputada professora Dorinha, do Democratas do Tocantins, em 2019, os recursos do Fundeb equivaleram a cerca de 156,3 bilhões, de reais provenientes predominantemente do Tesouro, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que contribuem com 90% desse valor. A proposta também modifica a destinação dos recursos carimbados para pagamento dos profissionais da educação de 60% dos recursos do fundo para, no mínimo, 70%. A matéria conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e é defendida por parlamentares da bancada, da educação, já que o fundo criado em 2006 tem validade até 31 de dezembro e ainda não há financiamento alternativo para a educação brasileira caso a proposta não seja aprovada. No último sábado, uma proposta alternativa de ajuste à PEC foi enviada pelo governo aos líderes partidários, sugerindo a modificação de trechos da proposta. O texto sugere que a PEC só entre em vigor a partir de 2022 e que a complementação adicional da União fosse repartida com o Renda Brasil, que é o programa que deve substituir o Bolsa Família. Para o presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Martins Garcia, a medida desfigura o Fundeb. Segundo ele, a proposta do governo federal veio de surpresa e que não faltou oportunidade para que o Executivo pudesse contribuir com o projeto, para ele, a proposta pode tirar o foco de deputados e senadores do Fundeb permanente e por, por trazer aí discussões que, de questões que não são relevantes. E, se aprovada, também pode trazer um cenário de caos para a educação ao inviabilizar os recursos para a área em 2021. O Conselho Nacional de Secretários da Educação também se manifestou contrário à proposta do governo federal. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, o texto precisa ser aprovado por 3 quintos dos deputados, o que corresponde a 308 votos favoráveis em dois turnos de votação. A perspectiva dos parlamentares é que a análise da matéria seja concluída na terça-feira na Câmara. Em seguida, o texto segue para a apreciação do Senado, onde também deve ser analisado em dois turnos e depende da aprovação de, pelo menos, 49 senadores. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammer-Miller. Colaboração, Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, ao meio de 45. Boa tarde!